0: Bienvenue dans l'épisode 110 du podcast « Je peux pas j'ai business » et aujourd'hui on va parler de simplification, de simplifier votre business tout en générant plus de résultats et pour ça j'ai recensé 9 clés. Alors... On va être très 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 honnête dès le début de l'épisode, il pourrait y avoir des dizaines de milliers, de centaines de milliards d'idées pour simplifier votre business, mais on va dire que j'ai essayé d'en prendre neuf. Les neuf principales à mon sens et surtout celles qui pourraient vous aider, quel que soit votre business aujourd'hui, quelle que soit votre thématique, quelle que soit votre avancée. Donc l'idée pour moi dans cet épisode, c'est vraiment de vous donner des idées, des pistes, des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès à présent pour simplifier votre business, pour vous sentir plus serein, moins débordé, moins dépassé et surtout que vous ayez le pouvoir, que vous ayez les techniques, que vous ayez des clés pour scaler votre business. Et quand on dit scaler, on veut dire développer à grande échelle. Oui je sais c'est encore un anglicisme ou j'ai envie de dire même un, un américanicisme, je sais pas comment on dit mais c'est un terme qui est très à la mode et qu'on commence vraiment à entendre de plus en plus. Alors, on va aborder une chose avant de commencer, qui est l'importance de la simplicité en business. Et pour moi, c'est vraiment hyper essentiel de faire ce point-là avec vous. Vous savez, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, mais on s'en fiche, la simplicité pour moi, c'est vraiment ma valeur numéro une. La simplicité pour moi, dans ma vie quotidienne, je, je veux que les choses soient simples, j'aime que les choses soient simples, j'ai pas envie de me prendre la tête, et si c'est compliqué, je me barre. Si à un moment je débarque, dans une assurance, dans une banque et que je trouve que c'est compliqué, vous pouvez être sûr que je ne signe jamais la proposition qu'ils me font. Donc, j'aime que les choses soient simples pour moi. J'aime que les choses soient simples pour mes clients. Par exemple, tous les choix de logiciels, de process, euh, de pédagogie que je fais pour mes clients, c'est vraiment avec un truc en tête, la simplicité. Je préfère, et c'est ce que je fais, payer plus cher une plateforme, par exemple, de formation en ligne, mais qui soit simple à utiliser, intuitif pour mes clients, que de prendre un truc, j'allais dire de prendre un truc au rabais mais c'est pas très gentil pour les plateformes de formation que j'ai décidé de ne pas prendre mais de prendre un truc moins cher, une solution moins chère mais qui est un peu plus compliqué à utiliser pour mes clients, un peu moins intuitive et ensuite, troisième point, la simplicité aussi pour mes collaborateurs je fais tout 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 pour simplifier la vie de mes collaborateurs, de mes prestataires vraiment faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent avancer de la manière la plus simple possible pourquoi bah, tout simplement parce que un, c'est plus gentil pour eux et puis parce que deux, un collaborateur pour qui les process sont simples, pour qui les habitudes sont simples, pour qui les choses à faire sont simples, pour qui il est facile, simple d'accéder aux informations dont il a besoin, bah c'est quelqu'un qui sera plus efficace dans son travail, qui fera le travail mieux, plus vite et donc qui va me coûter moins cher. Si on doit vraiment réfléchir comme un chef d'entreprise. Et j'avais envie de vous faire cet épisode de podcast parce que plus on va développer notre business, donc plus on va le scaler, plus les choses deviennent compliquées. Dans le sens où, plus on se développe, plus on gagne en visibilité, plus on a de demandes clients, plus on commence à déléguer, ou quel que soit le niveau auquel on est, mais plus on se développe, plus les choses deviennent compliquées parce qu'elles deviennent nombreuses. Plus on a de choses à gérer au quotidien, plus les choses à gérer deviennent importantes, donc forcément, les, la situation se complique de plus en plus. Bah c'est comme quand on grandit. La vie était quand même beaucoup plus simple quand on était un enfant de, de 3 ans ou de 4 ans que maintenant qu'on est adulte. On a beaucoup de plus de choses à, à gérer. Et donc, plus notre business va être simple, plus les choses vont être carrées, claires, mais surtout simples dans notre business, plus ça va être facile à la fois de le scaler et de le développer, mais surtout de garder ce développement sur des bases saines, sur des bases solides. J'ai l'impression de m'embrouiller dans mes explications, mais j'espère que vous suivez mon fil de pensée. Donc, plus aujourd'hui, vous allez mettre la simplicité au cœur de votre business, plus ce sera facile et économique aussi, on va pas se mentir, de le développer à grande échelle tout en faisant les choses bien, sans que ça devienne le gros bazar. Je connais trop de business où les choses n'étaient pas très simples de base, genre les process n'étaient pas simples, l'organisation n'était pas simple, le suivi client n'était pas simple, et quand du coup, ils ont explosé, soit ils se sont pris des murs... Soit sinon, le fait que ce soit exposé, c'est encore moins simple. Et là, on se retrouve, nous autres entrepreneurs, complètement enfermés dans un business qui n'a ni queue ni tête, où tout est compliqué et où on se retrouve un petit peu submergé avec un vrai risque, en fait, de se décourager devant la, la quantité de choses à faire. Donc, tout ça, non pas pour vous faire peur, mais pour vous dire la simplicité, c'est la vie, c'est la life. Donc, aujourd'hui, mon propos, c'est que je vous encourage... Quelles que soient vos ambitions en business, que vous souhaitiez rester tout seul ou que vous souhaitiez vous développer, recruter ou même peut-être monter une agence ou quoi que ce soit, gardez les choses les plus simples possibles parce que ça vous fait gagner du temps et donc de l'argent. Parce que ce sera plus simple à gérer pour vous, donc ça veut dire aussi moins de charge mentale, plus d'efficacité au quotidien. Parce que c'est plus simple de déléguer quand votre business est simple. Je vais répéter beaucoup de fois le mot simple pendant ce podcast. Je vous propose qu'on invente un nouveau jeu à nouveau j'aboire, vous buvez un shot de ce que vous voulez à chaque fois que je dis le mot simple, on va tous terminer bourré avant la fin de l'épisode. Bref, parce que c'est plus simple de déléguer dans un business où les process sont déjà au carré, où l'organisation est au carré et où vous-même vous savez très bien comment les choses fonctionnent. Parce que c'est plus simple aussi à scaler, donc à développer à grande échelle. On en a parlé. Et surtout, et ça c'est pas négligeable, mais en cas de problème, dans un business simple, un problème est beaucoup plus facile à résoudre que dans un business où tout est compliqué. Si je dois citer un exemple très concret, si aujourd'hui vous avez un outil qui bug dans votre business, et ben si vous avez juste un outil, et ben le problème est plutôt facile à résoudre. Mais si vous avez 40 outils qui s'intègrent entre eux et qu'un jour vous avez un problème avec une automatisation qui bug, ben allez chercher d'où vient le problème et surtout allez le résoudre. On a tous... Je crois connu ce problème où on a des fois des plugins qui rentrent en conflit les uns avec les autres sur WordPress et qui font bugger notre site ou qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. C'est l'enfer à gérer. Donc moins on a de plugins sur WordPress, mieux notre site se porte et plus il est performant. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. Bien, votre business, c'est pareil. Moins vous avez de plugins dans votre business plus il sera facile à gérer et moins il y aura de risques, de problèmes et surtout quand il y aura des problèmes, plus ils seront faciles à résoudre. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous encourage à mettre vraiment la simplicité au cœur de tout ce que vous faites même si parfois, je suis d'accord, la simplicité peut être coûteuse. C'est-à-dire que parfois avoir des outils simples et des outils faciles c'est des outils qui coûtent un petit peu plus cher que d'habitude mais je vous promets que d'un point de vue euh, légèreté d'esprit, d'un point de vue charge mentale et d'un point de vue euh, résolution de problème, vous allez gagner tellement de temps que ça va vous faire gagner de l'argent, en fait. Donc, on en arrive enfin, je sais, enfin, au moment que vous attendiez tout ce qui sont les 9 clés pour simplifier votre business tout en générant plus de résultats. Encore une fois, ça part un petit peu dans tous les sens, ces clés, dans le sens où il y a des choses qui vont être très concrètes, des choses un petit peu moins, des choses qui vont concerner votre organisation, d'autres qui vont concerner votre mindset, d'autres qui vont concerner vos stratégies digitales, mais en tout cas, si vous appliquez déjà ces 9 clés, vous avez tout compris à la vie. Clé numéro 1, number 1, instaurez l'habitude de travailler une journée, ou en tout cas une demi-journée de travail sur votre business et pas dans votre business. La différence pour ceux qui n'ont jamais entendu cette nuance, c'est que travailler sur son business, c'est prendre du recul sur tout ce qu'on fait au quotidien. C'est ne plus être dans les mains dans le cambouis, c'est ne plus être l'artisan au sein de son business, mais de mettre sa casquette de chef d'entreprise et de se dire « Ok, stratégiquement, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Comment je peux développer mon business Comment je peux me former Qu'est-ce que je peux changer Comment je peux faire évoluer les choses Comment, par exemple, je sais pas, je peux changer les tarifs, mettre en place une nouvelle offre, en enlever d'autres, prendre des décisions Enfin, c'est vraiment mettre cette casquette de CEO, de chef d'entreprise, et non plus d'avoir cette casquette de multitâche qu'on a au quotidien, c'est-à-dire de comptable, slash artisan, slash service client, slash bref, tout ce que vous faites quand vous avez le nez dans le guidon. C'est quelque chose de contre-intuitif que de se dire « Ok, je vais pas travailler pendant une demi-journée, pas travailler entre guillemets, sous-entendu pas travailler sur mes projets clients », pendant une demi-journée ou une journée par semaine pour me concentrer sur mon business sa stratégie et son évolution mais en fait c'est une manière hyper puissante de prendre le recul nécessaire de simplifier son business et surtout d'accélérer ses résultats parce que en prenant ce pas en arrière, en faisant ce « step back ». Aujourd'hui, je me sens trop américaine comme fille. En faisant ce « step back » sur votre business, vous allez vous rendre compte très vite de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et des directions que vous avez besoin de prendre pour atteindre vos objectifs plus efficacement et plus rapidement. Et ça, c'est des réflexions que vous ne pouvez pas avoir au quotidien en étant le nez dans le guidon parce que, par définition, comme vous avez le nez dans le guidon, vous ne pouvez pas voir la route et vous ne pouvez pas voir le prochain virage. Mais si vous avez ce petit recul, vous avez cette petite caméra, ce petit oiseau qui vole au-dessus du cycliste, et là, je suis en train de partir très loin dans ma métaphore, mais qui voit qu'il y a un virage, eh bien, le petit oiseau va pouvoir dire au cycliste, « Attention, il y a un virage, prépare-toi. » Et hop, le cycliste va bien prendre son virage. Alors que si le, cli- le cycliste, il regarde sa roue avant parce qu'il est le nez dans le, gui- le guidon, et eh ben, qu'il ne voit pas le virage, bah... Ben il va être surpris, ça va lui coûter une énergie folle de prendre le virage, ou même peut-être des fois il ne va pas le voir, il va se planter. Donc c'est une astuce que j'ai déjà quand même pas mal abordée dans ce podcast, je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais si aujourd'hui c'est quelque chose que vous n'avez pas encore mis en place, je vous encourage énormément à prendre une demi-journée, ou même peut-être deux heures dans un premier temps, mais deux heures par semaine de travail sur votre business, où vous prenez vraiment ce recul nécessaire, et vous passez ces deux heures, je ne sais pas moi, mais à vous former, à analyser vos chiffres, est-ce que, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, à vous dire quel est le prochain niveau pour moi, quel est le prochain pas, à regarder ce qui fonctionne en termes d'offres, ce qui ne fonctionne pas, à regarder ce qui fonctionne en termes de clientèle, ce qui ne fonctionne pas, mais vraiment à prendre cette position d'analyse et surtout cette posture méta où vous regardez l'ensemble du business et pas juste des petits points par petits points comme aujourd'hui je regarde la compta, aujourd'hui je regarde mon projet client, aujourd'hui ici, aujourd'hui ça. Deuxième clé pour simplifier votre business tout en générant plus de résultats, c'est de centrer au maximum les outils et les informations sur une seule plateforme. S'il vous plaît, évitez d'avoir des outils dans tous les sens, des informations dans tous les sens, des intermédiaires dans tous les sens. Plus il va y avoir d'outils, plus il va y avoir d'intermédiaires, plus il va y avoir de plateformes, plus vous avez de risques soit de vous y perdre, soit que quelque chose merde et qu'il y a un problème. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec la métaphore des plugins sur WordPress, quand on a 50 000 plugins et qu'il y en a un qui merde et qui crée un conflit avec un autre, bah allez savoir lequel c'est. Généralement, ça nécessite bah, de désactiver tous les plugins en un, puis de voir lequel fait tout, fait tout bugger. Et ça, ça peut prendre un temps de dingue. Alors que quand on a trois plugins, déjà, le pourcentage de chances que ça merde, bah, il est beaucoup plus faible, mais surtout, c'est beaucoup plus rapide de trouver d'où vient le souci. Donc, qu'est-ce que je veux dire concrètement quand je vous dis de centrer au maximum les outils et les informations sur une seule plateforme Deux choses. La première, c'est déjà d'un point de vue, vous, de votre organisation, d'essayer d'utiliser un seul outil d'organisation ou deux, mais quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que si vous avez un agenda ou un carnet, que tout soit dans votre agenda ou votre carnet. Si vous utilisez un logiciel du type Notion, ClickUp... Trello, Asana, Evernote, que tout soit dans votre notion ClickUp, Asana, Trello, euh, Evernote. C'est-à-dire pas de commencer à avoir des carnets à droite, un ClickUp à gauche, un notion encore à côté, un agenda pour le perso, un agenda pour le pro, parce que là, c'est le meilleur moyen, soit qu'il y ait des chevauchements de rendez-vous, par exemple, soit que vous avez noté une idée quelque part, mais vous ne savez plus où, alors bon courage pour la retrouver, soit même que vous perdiez des informations. Et là, vous perdez du temps et surtout, vous perdez en efficacité dans votre business. Donc ça, c'était la première chose quand je vous parlais de centraliser au maximum les outils et les informations. Le deuxième point, c'est d'essayer aussi de centraliser ces outils d'un point de vue technique, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des plateformes en long, en large et en travers, et des outils en long, en large et en travers. Plus vous allez avoir des outils qui font plusieurs choses pour vous dans votre business, plus vous allez être efficace, mieux ça va fonctionner. Un exemple tout simple, aujourd'hui, vous avez des outils comme par exemple Dubsado qui vous permettent à la fois de gérer la signature de contrat, les devis, les factures, la prise de rendez-vous, le suivi du projet, la prise de notes, etc. Alors je ne pas que tout le monde doit aller sur Dubsado, mais c'est une solution. Ou vous avez des outils aujourd'hui comme Calendly ou Acuity, qui sont des outils qui vous permettent à la fois de faire de la prise de rendez-vous en ligne, qui se synchronisent automatiquement avec votre calendrier, euh, J'allais dire calendrier électronique, mais ça fait très vidéo de dire comme ça. Mais bref, votre votre agenda sur l'ordi, quoi. Euh, qui gère aussi les mails de rappel, les choses comme ça. Et là, vous arrivez non seulement à automatiser une partie de vos process, mais surtout à centraliser les informations à un seul et unique endroit. Un troisième exemple, pour ceux d'entre vous qui utiliseraient une plateforme d'hébergement de formation en ligne ou de produits en ligne, bah c'est hyper utile pour à la fois centraliser la gestion de vos mails, la gestion de vos clients, euh, bah les fameuses plateformes slash services en ligne, le paiement, etc. Plutôt que si vous deviez avoir un module sur votre site internet pour héberger votre formation en ligne, un truc pour envoyer les mails à part, encore un autre truc pour récolter les paiements, où là il y a une possibilité de bug qui est quand même accrue. Et en plus c'est plus compliqué pour vous à gérer. Alors évidemment il y a une toute petite nuance à ça qui est que bah, parfois on ne trouve pas un outil qui fasse parfaitement tout ce qu'on veut et on est obligé quand même d'avoir plusieurs outils qui se complètent entre eux. Et ça c'est ok, c'est parfaitement normal. Moi-même n'ai pas trouvé d'outil qui fasse absolument tout ce que je voulais dans mon business et qui le fasse de la manière dont je le voulais. Donc c'est quand même ok au bout d'un moment d'avoir plusieurs outils. Simplement gardez en tête que moins vous en aurez, mieux ils vont s'intégrer entre eux. Et plus ce sera simple pour vous, facile à gérer, et donc potentiellement plus ça va vous faire gagner du temps, et donc de l'argent. Ok, donc ça c'était notre clé numéro 2. Clé numéro 3, c'est automatiser vos process. On en a déjà un tout petit peu parlé dans le point numéro 2, mais il faut savoir une chose, c'est qu'en 2021, bien souvent, la machine, l'informatique est beaucoup beaucoup plus fiable qu'un être humain. Ok, je dis pas que ça bug jamais, mais c'est quand même beaucoup plus fiable qu'un être humain. Quand je parle d'automatiser vos process, je vais vous donner plein d'exemples, mais c'est de remplacer des actions que vous faites manuellement par des outils, des logiciels, des techniques, etc. Exemple, faire tout l'envoi de vos mails automatiques via votre logiciel d'emailing. Votre logiciel d'emailing, il est génial, par exemple, pour envoyer votre ligne magnète, envoyer votre cadeau gratuit, il est génial pour envoyer vos newsletters, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour envoyer des mails, par exemple, à vos étudiants par exemple à vos élèves ou à vos coachés ou à vos partenaires etc je sais que moi mon logiciel d'emailing qui est ConvertKit je l'utilise aussi pour envoyer des mails à mes élèves quand j'ai une nouvelle information à leur communiquer, mettons par exemple un nouveau module qui est en ligne ou une mise à jour qui est faite sur la formation je m'en sers aussi pour communiquer avec mes affiliés quand j'ai des affiliés sur mes programmes, ben, je leur ai créé une petite liste. Alors, évidemment, ils ne reçoivent pas mes newsletters, hein, parce qu'ils ne m'ont jamais donné l'autorisation d'être inscrits à ma newsletter, mais ils sont dans mon logiciel d'emailing, et quand j'ai un truc à leur envoyer, ben, j'ai juste à écrire un mail et à leur envoyer. Même chose pour mes partenaires, mes collaborateurs, mon équipe, etc. Donc, dès que vous avez des envois de mail à faire à un gros groupe de personnes de manière plus ou moins régulière, utilisez votre logiciel d'emailing pour le faire, ça va être une très bonne idée pour automatiser ça, surtout que vous pouvez bien sûr programmer le mail à l'avance, etc. Deuxième petite idée quand je parle d'automatiser vos process, c'est par exemple la réception de mails. Vous pouvez faire créer des règles dans votre boîte de réception, par exemple Gmail, pour les dispatcher directement dans d'autres petites boîtes de réception. Exemple, si vous avez euh, régulièrement des notifications Stripe parce que vous avez plein de factures et que les gens achètent plein de choses chez vous et c'est tout le mal que je vous souhaite, bah vous pouvez faire une petite règle dans Gmail qui fait que bah, toutes les notifications Stripe que vous recevez par mail vont dans une sous-boîte vont dans un dossier qui s'appelle Stripe. Comme ça, vous, ça n'encombre pas votre... Euh, boîte de réception normale ou par exemple quand ça vient de la part de certaines personnes votre comptable ou l'URSSAF ben ça va dans une boîte de réception prioritaire où vous allez pouvoir retrouver facilement ce genre d'informations enfin, dans tous les cas organiser et automatiser en partie sa boîte mail ça peut vous libérer un temps fou et simplifier vraiment vraiment la gestion de votre business la prise de rendez-vous avec calendly avec Acuity on en a parlé C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de mettre en place le plus vite, vite possible dans votre business parce que c'est tellement plus simple. Par exemple, j'ai fait cette erreur au début quand les gens prenaient un rendez-vous avec moi pour un coaching ou pour un appel découverte. ben, La veille, je leur envoyais manuellement un petit mail de rappel en disant « Coucou, n'oublie pas, demain, on a notre appel ensemble, etc. » Mais un, ça me prenait du temps. Et puis deux, des fois, j'oubliais de le faire. Donc, c'était pas très grave, mais j'oubliais. Et le fait d'avoir Calendly pour prendre les rendez-vous et avoir un mail de rappel automatiquement la veille puis un petit mail de suivi qui s'envoie automatiquement une heure après le rendez-vous en disant merci de m'avoir accordé du temps, etc. Ça, ça m'a mais simplifié la vie et je suis sûre qu'il n'y a aucun email qui est oublié. Sachant que Calendly, vous pouvez commencer gratuitement à l'utiliser. Quand vous créez un type d'événement, c'est gratuit. C'est dès que vous voulez en créer plus que ça devient une solution payante. Quatrième exemple, dans l'automatisation des process, là je veux vraiment vous donner plein d'exemples différents pour que vous ayez des idées pour votre propre business. C'est par exemple mettre en place la signature électronique de vos contrats, de vos devis, de vos factures. Ça aussi, plutôt que de dire à quelqu'un, vas-y, imprime le truc chez toi, signe-le, scanne-le, renvoie-le-moi, etc. Ce qui fait faire plein d'actions à votre client qui n'a pas forcément le temps, il n'a pas forcément d'imprimante, il a pas forcément de papier ou d'encre, ça peut traîner. Avoir une signature électronique, tout de suite, la personne, elle a juste à cliquer sur un bouton, c'est signé, et vous, ça vous fait gagner du temps, et à votre client aussi. Expérience client, plus, plus, plus. Pareil, mettre en place le fait de pouvoir payer en ligne, proposer un paiement en ligne par carte bancaire ou quoi, ça peut faire une vraie différence dans votre business pour récolter les paiements que vos clients vous doivent. Autre type d'automatisation de process, tout simplement, programmer vos posts sur les réseaux sociaux. Donc moi, personnellement, je sais que par exemple, pour Instagram, j'utilise le logiciel qui s'appelle Planoli. Je l'utilise en version payante, mais il y a aussi une version gratuite qui existe c'est, ça vous fait gagner un temps de dingue, et puis surtout, ça vous permet de poster très régulièrement sur les réseaux sociaux, sans être perdu, sans être à la bourre, sans vous dire, oh punaise, il est 20h, j'ai toujours pas préparé mon poste pour 20h30, etc. Donc vous avez, vous récupérez en fait une vraie euh, légèreté. Une autre manière d'automatiser, de simplifier vos process, par exemple, c'est de mettre une petite FAQ sur vos pages services et ou votre page contact sur votre site internet avec les questions qu'on vous pose tout le temps par mail. Le fait de faire ça, vous, ça va vous libérer déjà de plein de mails dans votre boîte de réception et vous allez gagner un temps fou. Donc à partir du moment où vous vous rendez compte qu'on vous pose toujours la même question sur, par exemple, un aspect de votre business euh, un, une prestation, un service, un produit ou quoi, n'hésitez pas à créer une petite FAQ et à répondre à ces questions récurrentes directement sur votre site. Ça fait gagner du temps pour vous et pour votre visiteur qui s'apprêtait à vous envoyer un mail. Et enfin, dernière petite piste pour automatiser, simplifier vos process, c'est de mettre en place des process vidéo et ou écrits pour vos clients, pour vos collaborateurs, pour les personnes à qui vous déléguez, que vous pouvez réutiliser. Mettons, si aujourd'hui vous déléguez, je ne sais pas moi, mais euh, la programmation de vos réseaux sociaux à une assistante, et bien vous pouvez lui filmer le process sous forme de vidéo et ou le mettre également à l'écrit pour lui envoyer, etc. Et comme ça que un, votre prestataire, votre assistante, bah, elle est tranquille, elle a toujours une feuille de route à laquelle se référer en cas de problème et puis elle ne vient pas vous déranger tout le temps. Et puis si un jour cette assistante ne travaille plus avec vous, mais c'est une autre qui prend le relais, et bien vous n'avez qu'à donner vos process à cette nouvelle personne et elle, non seulement elle a des process tout prêts pour elle, mais en plus, vous, ça vous fait gagner un temps de dingue et vous n'avez pas à passer du temps supplémentaire à reformer cette personne. Chez The Bee Boost, on a des process filmés et écrits pour absolument tout et c'est quelque chose que j'ai mis en place très très tôt dans mon business c'est-à-dire avant même de déléguer pour la toute première fois de ma vie, j'ai commencé en fait à filmer tout ce que je faisais. Par exemple, la programmation d'un épisode de podcast, et eh bien je filmais et en m'enregistrant, en parlant et j'expliquais comment je programmais mon épisode de podcast. La rédaction et la mise en ligne d'un article de blog, pareil. La gestion de ma comptabilité, pareil. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un débarque dans mon business et veut apprendre, je ne sais pas moi, à faire ma comptabilité, ben j'ai juste à lui donner le process vidéo et pouf, la personne, elle est formée, elle sait faire. Et l'avantage de faire ça, c'est que, vu que j'ai préparé ces process quand j'avais le temps de les faire, aujourd'hui, où je n'ai plus le temps de les faire, parce que j'ai besoin de déléguer. Et souvent, le problème aujourd'hui, c'est que quand on veut déléguer, on se dit, bah oui, mais si je délègue, il va falloir former la personne et le temps de formation et d'explication de la personne, c'est du temps que je n'ai pas. Mais si aujourd'hui... Au moment où vous en êtes dans votre business, vous commencez déjà à créer vos process pour plus tard, c'est autant de temps que vous allez récupérer, du temps que vous n'aurez pas plus tard pour former de manière qualitative, de manière poussée, vos futurs collaborateurs. Donc, je vous encourage vraiment à commencer à faire ça tout de suite. De même, vous pouvez le faire aussi pour vos clients. Si, par exemple, vous êtes web designer et que vous voulez expliquer à un client comment se connecter à WordPress pour écrire un nouvel article de blog ou pour regarder les statistiques... Si vous faites un petit... Alors nous, dans l'équipe, on utilise beaucoup le petit logiciel qui s'appelle Loom, qui est gratuit jusqu'à 5 minutes de vidéo, qui vous permet de filmer votre écran avec votre petite tête en bas et d'expliquer quelque chose de manière visuelle. Si vous faites un petit Loom à vos clients en leur montrant exactement clic par clic comment se connecter à leur espace WordPress, comment relever leurs statistiques, bah une fois que cette vidéo est prête, vous pouvez la filer à tous vos clients et tous vos clients auront le process. Et vous, vous n'êtes pas obligé de le refilmer ou de le réexpliquer individuellement à chaque client. Donc ça, c'était notre troisième clé, automatiser ces process. Parce que, un, la machine est beaucoup plus fiable que l'humain. Et deux, vous, ça va vous faire gagner un temps de ouf, tout en simplifiant votre business. Ok, on arrive à la quatrième clé, qui est plus une clé, la marketing. Vous allez me détester, je sais que vous allez me détester de répéter ça encore et encore et encore. Mais la meilleure manière de simplifier votre business, est de connaître votre client idéal sur le bout des doigts. Et je sais que je passe ma vie à vous parler du client idéal, mais c'est vrai, mais c'est vrai, ça fonctionne. Connaître votre client idéal est essentiel parce que mieux vous allez le connaître, plus vous allez savoir exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire dans votre business. Vous allez savoir quel type d'offre créer. Quels sont les tarifs que vous pouvez appliquer Quel type de post sur les réseaux sociaux Quels réseaux sociaux vous pouvez exploiter Comment communiquer Vous allez savoir si vous devez dire oui ou non à certaines opportunités en fonction de si oui ou non elles sont alignées, adaptées à votre client idéal. Et vraiment, quand on a cette connaissance profonde, viscérale de son client idéal, c'est hyper simple de gérer un business parce qu'on sait exactement ce qu'il veut. On sait exactement comment lui donner ce qu'il veut et du coup, on peut se permettre de faire l'impasse sur tout le reste. Donc, pour tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas sûrs, ne maîtrisent pas à 100% leur client idéal, j'ai deux propositions à vous faire. Un, proposition numéro une, allez écouter l'épisode de podcast numéro 28 qui s'appelle « La méthode pas à pas pour définir son client idéal » où je vous donne vraiment, pendant, je crois que c'est 45-50 minutes, pas à pas toute la méthodologie pour le faire. Option numéro 2, qui est quand même beaucoup plus sympa, c'est d'intégrer la BSB Academy, qui est mon programme business sur 4 mois, qui réouvre ses portes le 7 avril. Donc très bientôt, et pendant ces 4 mois, on va faire une repasse sur absolument tout, tout, tout votre business. Et je vais vous donner absolument toutes mes clés, mes stratégies, mes techniques, mes hacks, et je vais vous former sur votre business pour pouvoir faire exploser tout ça. Et on a un module entier sur le client idéal, qui est à la fois le module que mes élèves adorent et détestent, qui les traumatise et en même temps, qui les, les booste de... Ouf, bref, je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente qui est dans la description de cet épisode de podcast, vous avez le lien tout de suite. Donc, en résumé, mieux vous allez connaître votre client idéal, plus vous allez pouvoir simplifier votre business pour ne garder que l'essentiel, que ce qui fonctionne. Ensuite, on arrive à notre clé numéro 5. La clé numéro 5, c'est d'appliquer au quotidien la règle des 80-20 dans son business. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto qui dit que « 80% des résultats proviennent de 20% de nos actions ». Et cette règle, on peut vraiment la décliner à toutes les sauces. Aujourd'hui, 80% de votre chiffre d'affaires provient de 20% de vos produits ou alors 20% de vos clients. 80% de votre audience est sur 20% des plateformes slash réseaux sociaux sur lesquelles vous êtes. 80% de vos résultats en termes d'écoute, en termes d'engagement, en termes de like, provient de 20% de vos contenus. Et bien du coup, c'est ces 20% de contenus qu'il faut recycler tout le temps et sur lesquels il faut communiquer régulièrement. 80% des mails que vous, qui arrivent sur votre liste email proviennent de 20% de vos efforts. Mettons si aujourd'hui vous avez, je sais pas, un cadeau gratuit que vous l'utilisez pour communiquer sur votre liste email, votre newsletter, etc. Et bien je suis prête à parier, à mettre, pas ma main, mais mon ongle à couper, que... des mails qui arrivent sur votre newsletter proviennent de 20% des actions que vous faites. Donc c'est aujourd'hui hyper intéressant de vous demander quels sont aujourd'hui, dans votre business, ces 20% d'actions, quel que soit le domaine de votre business, mais quels sont ces 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Et quand vous les avez identifiés, vous pouvez supprimer tout le reste, simplifier tout le reste, et ces 20% les transformer en 80%. Et c'est là que vous allez voir vraiment vos résultats bondir. Sixième clé pour simplifier votre business et générer plus de résultats, et là elle est clairement dans la lignée de ce qu'on vient de dire ensemble, c'est de vous concentrer sur un seul réseau social et une seule plateforme de contenu, ou alors de maximum. Quand je parle de réseau social, je parle par exemple Instagram, Facebook, TikTok, euh, quoi, Clubhouse et compagnie. Quand je parle de plateforme de contenu, je parle articles de blog ou vidéos ou podcasts. En vous concentrant sur un seul réseau social et une seule plateforme de contenu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en avoir d'autres à côté, mais en mettant vraiment tous vos efforts sur cette plateforme et ce réseau social, c'est là où vous allez concentrer la majorité de vos résultats. Donc prenez avec la règle des 80-20, quelle est la plateforme Quel est le réseau social qui génère le plus de résultats aujourd'hui dans votre business Et mettez tous vos efforts dessus. Si aujourd'hui, vous avez tous vos résultats qui viennent d'Instagram, mais que vous passez autant de temps sur Instagram et sur Facebook, et bien vous perdez du potentiel Instagram. Parce que vous mettez aussi des efforts dans une plateforme qui fonctionne moins bien. Alors qu'en mettant 100% de vos efforts dans Instagram ou 100% de vos efforts sur Facebook ou sur LinkedIn, si c'est ça qui fonctionne pour vous, vous allez voir forcément 100% de résultats. Septième clé pour simplifier votre business, c'est de devenir pote, de devenir les meilleurs amis du monde avec les chiffres. Ça peut faire peur, je le sais, mais plus vous allez apprivoiser les chiffres au sein de votre entreprise, plus vous allez arriver à générer des résultats tout en simplifiant vos process, en simplifiant votre quotidien. Et je parle ici de deux types de chiffres. Le premier type, c'est vos objectifs. Il faudrait que vos objectifs soient chiffrés, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'audience, en termes de résultats, en termes de bénéfices, en termes de tout ce que vous voulez. Plus vos objectifs vont être chiffrés, plus ça va vous aider à garder une direction précise et que vous allez savoir exactement sur quoi vous avez besoin de travailler, quand, comment, où, pourquoi. Moins vos objectifs seront chiffrés, moins ils seront précis, plus vous avez de chances non seulement de partir dans tous les sens, mais en plus de ne pas savoir exactement si vous avez atteint, les résultats que vous souhaitez atteindre, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, par rapport aux chiffres, c'est de toujours aussi garder une trace de ces résultats. Que ce soit, par exemple, euh, vous relevez des coûts de podcast, vous relevez de réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, le, nombre, le pourcentage d'engagement, etc. Votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, le nombre de produits vendus, le nombre d'élèves dans vos formations, le nombre de clients bookés le mois dernier. Bref, tous les chiffres de votre business, c'est important d'en garder une trace parce que tout simplement, ça va vous aider vraiment à avoir un aperçu de l'évolution sur le long terme et surtout de vous rendre compte de, est-ce que ce que je fais fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas Les chiffres ne mentent pas. Mettons par exemple, vous avez une liste email avec les emails de vos prospects que vous alimentez régulièrement avec une newsletter, avec un cadeau gratuit et cette liste, elle grossit tous les mois. Donc là, on serait tenté de se dire, bah, si elle grossit tous les mois, c'est que tout va bien. Mais si tous les mois, vous relevez le nombre de mails supplémentaires récoltés, et vous vous rendez compte qu'avant, vous aviez, je dis n'importe quoi, 50 mails supplémentaires par mois, mais que depuis deux ou trois mois, vous n'en avez que 25 mails supplémentaires par mois, Bah là, ça peut être un très bon indicateur que, même si la liste continue de grossir, il bah, y a un truc qui s'est passé qui fait que bah, ça marche 50% moins bien, que ça marche deux fois moins bien. Donc soit parce que un lien est expiré, soit parce que vous avez un petit peu changé de discours de ligne éditoriale et les gens sont moins intéressés, soit parce que peut-être un lien ne marche plus. Tout simplement, peut-être qu'il y a un lien qui ne marche plus ou les gens ne peuvent plus cliquer, ça les fait atterrir sur une page 404 et vous n'étiez pas au courant. Mais vraiment, gardez un œil sur vos chiffres, gardez un œil sur votre évolution. Ça vous aide déjà à savoir si vous allez dans la bonne direction, au bon rythme et potentiellement à mettre le doigt sur des problèmes que vous n'auriez peut-être pas remarqué autrement. Donc ça, c'était notre septième clé, devenir pote avec les chiffres. La huitième clé, c'est planifier et s'organiser. Ça paraît tout bête, mais le fait de planifier de s'organiser, donc c'est-à-dire planifier votre semaine, planifier votre journée, vous organiser en fonction. Je dis pas qu'il faut avoir des blocs de temps horaire à la minute près, etc., mais un minimum quand même. Ça vous aide tellement, mais tellement, tellement, tellement à garder la tête légère, à garder votre business simple et surtout, et c'est là le plus important, ne jamais vous retrouver pris à contre-pied. Quand vous savez exactement ce que vous avez à faire dans votre semaine, vous savez comment vous organiser et ça vous évite de vous retrouver mis au pied du mur avec quelque chose, une deadline que vous n'avez pas tenu parce que vous aviez oublié qu'elle était là, un rendez-vous que vous loupez ou vous vous en souvenez la dernière minute puis vous n'y allez pas préparer parce que, vous avez, ou parce que vous aviez oublié ce rendez-vous, un rendu client pareil qui se fait à la dernière minute parce que vous n'aviez pas pris conscience que c'était tout de suite et qu'il y avait d'autres choses à gérer en même temps. Bref toutes ces petites erreurs, toutes ces petites choses qui sont sources de stress immenses pour nous peuvent être évitées quand on fait un effort de planifier un minimum. Un minimum, hein, je ne vous dis pas que tout le monde doit être des férus d'organisation avec 4000 agendas et tout, ça j'y crois pas. Et puis je sais que tout le monde n'a pas cette personnalité et c'est ok si vous n'avez pas une personnalité ultra organisée, c'est tout à fait ok. Encore une fois, juste le strict minimum, ça va vous aider vraiment à simplifier votre business, à gagner du temps et donc de l'argent. Et aussi comme vous aurez un meilleur aperçu de ce qui vous attend, vous allez pouvoir caler les bonnes actions au bons endroits et générer plus de résultats dans votre business. Et enfin les amis, on arrive à notre neuvième et dernière clé qui est de déléguer. Le fait de déléguer dans votre business, non mais déléguer genre c'est la vie, moi je pourrais plus m'en passer et je sais en même temps à quel point ça fait peur. Si vous êtes du genre à savoir que déléguer ça pourrait vous aider mais que vous avez peur de sauter le pas, je vous encourage vraiment à aller écouter l'épisode de podcast 78 « Apprendre à déléguer efficacement dans son business » que j'ai enregistré avec Sonia qui est ma business manager et dans lequel vraiment on vous donne toutes les étapes pas à pas, vous avez même une checklist à télécharger pour pouvoir déléguer pour la première fois pour pouvoir sauter le pas. Mais vraiment, déléguer, c'est la meilleure manière de simplifier votre business, de vous libérer de la charge mentale, de déléguer ces tâches qui n'ont pas besoin d'être effectuées par vous, qui vous prennent du temps, qui parfois vous, vous prennent beaucoup d'espace mental, beaucoup d'énergie pour pouvoir vous, vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, que ce soit en business ou même que ce soit dans votre vie perso. On peut tout à fait déléguer pour retrouver plus de temps soi-même dans sa vie perso, avec sa famille, etc. Donc ça, c'était ma neuvième et dernière clé. C'est celle qui est peut-être la plus compliqué à mettre en place, peut-être celle qui ne va pas tout de suite vous euh, mettre des étoiles dans les yeux, mais en même temps, quelle libération quand on délègue et que c'est bien fait. Et pour bien faire, pour bien déléguer, je vous encourage vraiment encore une fois à aller écouter cet épisode de podcast. Clairement, dedans, on vous donne tout le process que nous, on a mis en place chez ZobiBoost Boost quand on délègue, comment est-ce qu'on trouve la bonne personne, comment est-ce qu'on l'intègre, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'on lui fait signer comme type de contrat, etc. Enfin, vous avez vraiment tout dans cet épisode de podcast. Ok les amis, bon ben bah, on a fait un bon épisode là pour une fois, pour une fois, genre je, me, je m'auto-flagelle. Non, on a fait un bon épisode comme tous les épisodes de ce podcast. Petit récap très rapide, nos 9 clés pour simplifier son business tout en générant plus de résultats. Clé numéro 1, travailler sur son business et pas dans son business, au moins une demi-journée par semaine. Commencez avec 2 heures si vous voulez pas une demi-journée, moi je le fais une journée par semaine. Clé numéro 2, centrer au maximum les outils et les informations sur une seule plateforme pour que ce soit plus simple pour vous d'accéder aux informations et surtout être sûr de ne rien perdre. Clé numéro 3, automatiser vos process parce que la machine est beaucoup plus fiable que l'être humain. Clé numéro 4, connaître son client idéal sur le bout des doigts pour se concentrer sur les actions qui seront au service de votre client idéal uniquement. Clé numéro 5, appliquer la règle des 80-20. 80% des résultats proviennent de 20% de vos actions. Clé numéro 6, vous concentrer sur un seul réseau social et une seule plateforme de création de contenu, article ou vidéo ou podcast. Clé numéro 7, devenir pote avec les chiffres, que ce soit des objectifs chiffrés ou que ce soit des résultats obtenus sur les derniers mois, les dernières semaines. Clé numéro 8, planifier et vous organiser même un minimum, mais un minimum quand même. Et clé numéro 9, déléguer, déléguer, déléguer. Voilà pour tout ça Alors évidemment, tous les liens qu'on a cités dans cet épisode seront mis dans la description de cet épisode de podcast et dans l'article de blog qui est associé. Si cet épisode de podcast vous a plu et que vous souhaitez encourager le podcast, l'aider à se faire connaître, se développer, avoir plus d'écoute, etc., ou que vous souhaitez juste que vos potes se mettent à écouter le podcast aussi, n'oubliez pas de laisser un commentaire et une note si votre plateforme d'écoute le permet. Ça signifie le monde pour moi. It means the world to me. (rire) Si je peux me permettre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde